0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje, o 13 terceiro desta série, é sobre o trabalho infantil, um tema fundamental que no passado representava uma nódoa da sociedade portuguesa, mas que felizmente, como em outros aspectos, já tem-se registado aqui uma evolução positiva, que não deixaremos de abordar. É de sublinhar que estamos no Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, uma referência que foi aprovada pelas Nações Unidas para chamar a atenção para um problema que ainda afeta uma em cada dez crianças em todo o mundo. Visa também exigir aos governos ações e leis para que este fenômeno seja erradicado e a meta é consegui-lo até 2025. Não falta quase nada. O artigo 32 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança reconhece o direito da criança a ser protegida contra a exploração econômica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. O reconhecimento deste direito obriga a que os Estados, os Estados que são subscritores, os Estados partes, tomem medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas para assegurar a aplicação do referido artigo, tendo em conta nomeadamente outros instrumentos jurídicos internacionais, como as convenções da Organização Internacional do Trabalho devem fixar umidade mínima para admissão ao emprego, devem também adotar regulamentos relativos à duração e condições de trabalho e prever as respectivas penas e sanções adequadas. Por todo este enquadramento, por toda esta questão, é muito importante termos aqui hoje a nossa convidada, que é Albertina Jordão, que é gestora dos programas do escritório da OIT em Portugal, da Organização Internacional do Trabalho, que tem muitos anos de acompanhamento dos estudos realizados nessa área. Desta vez, também não vamos ter aqui uh, o nosso convidado representante uh, das novas gerações. Estamos aqui com um problema que não deixa de ser um problema positivo. É um problema positivo, é uma situação contraditória, mas é verdade. As nossas crianças e jovens estão empenhadíssimos nas suas aulas e no retomar da sua vida, uh, digamos assim, do velho normal. E, portanto, não estamos a conseguir ter aqui os nossos participantes da nova geração. Vamos ver se nos próximos episódios já, já os teremos aqui conosco. Não, mesmo assim, não, não faz mal, vamos aqui estar presentes nós as quatro para falar dessa questão muito importante que é do trabalho infantil. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o 13 terceiro episódio do podcast As Crianças Importam. Albertina Jordão, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui conosco. Este ano foi dedicado uh, ao problema do trabalho infantil. Porquê? Porque a necessidade de, de evidenciar o trabalho infantil e dedicar o ano de 2021 a esse problema?
1: Muito boa tarde. Uh, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que foi dada ao OIT para poder, mais, em mais este fórum, este espaço, poder falar do ano internacional para a eliminação do trabalho infantil, que é este ano, 2021, e Dar um pouco conta daquilo que é o trabalho de organização e, e, e sobretudo, esta, esta dimensão de sensibilização a nível mundial, que não é deste ano, não é de agora, mas que já tem alguns anos, e eu gostaria de fazer algum enquadramento de como, desde quando é que a OIT se preocupa com esta matéria e porquê é que esta matéria não é uma matéria que já tem pelo menos 100 anos, se pensarmos em termos de, de enquadramento legal. Temos que pensar um pouco que o, o, uh, quando a OIT uh, pegou neste tema um, e pelos primeiros estudos que foram feitos, uh, a, a informação, aquilo que se, que a impressão que se tinha é que relativamente a este tema havia um pouco, três sentimentos. Havia de resignação, uma amassada, pronto, mas as pessoas estavam, estavam resignadas a essa, a essa situação, ou então de negação do problema, portanto que não havia efetivamente trabalho infantil, e até de uma certa indiferença face à, à situação. Uh, na verdade, este é um problema que, desde a da criação da OIT, que está na, na sua agenda, aliás, em 1919, quando foi criada a organização das primeiras seis convenções que foram adotadas em Washington, era, uma delas foi dedicada à questão uh, do trabalho infantil, a convenção número 5 sobre exatamente a idade mínima de admissão, como referiu muito bem uh, logo na, no enquadramento desta sessão. Desta portanto, essa foi logo a primeira preocupação. As crianças admitem-se a crianças para trabalhar, mas atenção, crianças a partir de que idade? E é importante também termos aqui em conta que no quadro das Nações Unidas, quando falamos em crianças falamos até aos 18 anos. Portanto, estamos a falar de crianças, portanto, Crianças muito pequenas, adolescentes e crianças já mais crescidas. Mas que, quando falamos de crianças e de trabalho infantil, não é igual desde os 5 aos 17 anos de idade. E eu irei dar Boa, mais Tatiana. tantos.
0: E desculpe até interromper, mas já que está a tá, tá começar justamente por esse enquadramento importante, imagino que em 1919 a noção do que era criança era diferente do que é hoje, não é? Portanto, se calhar era importante aí situar o que é que era ser criança e que idades é que estavam em causa nessa altura.
1: Nesta altura, aliás, a primeira convenção uh, vai, portanto, a uh, questão da limitação, uh, não, não tem tanta, tanta questão com a idade, mas ainda assim limitava, por exemplo, aos 14 anos de idade, aos, aos 12 anos de idade, não havia tanta preocupação em, por exemplo, fixar uh, a natureza do trabalho que era atribuído às crianças, como muito mais tarde, a questão, por exemplo, dos trabalhos perigosos, uh, não havia essa preocupação e era, sobretudo, pensado na criança, um pouco como a gente a conhecia daqueles contos de Charles Dickens, das crianças pobres que mendigavam ou das crianças que trabalhavam nas fábricas, na indústria, portanto, naquelas crianças que funcionavam um pouco como pequenos adultos, como nós, por exemplo, vemos naqueles filmes de século XIX, princípio do século, quando se vê a saída da fábrica, o que é que nós víamos? Víamos mulheres, crianças e homens a sair das fábricas, portanto a primeira legislação da OIT foi exatamente para enquadrar uh, uh, o trabalho que era feito por essas crianças nas
0: fábricas. Sobretudo o trabalho fabril mais até do que o trabalho agrícola então sobretudo o trabalho fabril, por
1: isso é que a primeira convenção é nas indústrias portanto trabalho infantil, admissão na indústria e só mais tarde de facto uh, a agricultura, o trabalho doméstico, outro tipo de atividades começam a ter relevância e a, e a ter um enquadramento legal nas normas uh, da OIT, portanto isto é um trabalho que foi feito até mais ou menos a década de 70, de 1973. Portanto, quando foi adotada a primeira convenção, efetivamente, sobre a admissão uh, do, do, do trabalho, ao trabalho das crianças, de 1973, e que aí é de facto um marco e uma pedrada no charco relativamente a esta questão. Porquê? Porque vem associar uma outra dimensão que é fundamental para combater o trabalho infantil, que estamos a falar à escola, a educação, à educação. À educação, claro e essa questão é aqui de facto muito, uh, muito interessante mas antes ainda de, de introduzir a questão da, do, da, da convenção de, de, de 1973, ainda um outro aspecto que é importante termos em conta e que muitas das vezes quando se fala da tal indiferença e resignação ou de como uma certa conformidade com o trabalho infantil não ser uma coisa tão grave eu gostava aqui só de contar uma pequena nota uma pequena história que tem a ver com o que é que se entende por trabalho infantil Exatamente. porque muitas vezes se ah mas faz alguma coisa que faz bem às crianças fazerem, vão desenvolvendo, vão crescendo, bom, enfim E um, isso é um é,
0: dilema que existe até dentro das próprias famílias né
1: Exatamente, e, e aliás é a, a maior parte do trabalho infantil e o primeiro e o maior, é, é de facto no seio familiar, e, portanto no contexto da família uh, que é o trabalho primeiro para ajudar e depois para ser mesmo um complemento à remuneração mas esta história, então, tem, tem, tem uma certa piada, porque tem a ver com a importância de nós pensarmos, e nomeadamente para a OIT, o que é que é trabalho infantil, e é muito importante saber do que é que estamos a falar. Exatamente. Um, esta pequena história tem, uh, tem piada, precisamente por, por causa disso, pela reação que isto pode gerar nas crianças e nas famílias. A uh, OIT, que há uns anos, fez um protocolo com a FIFA, com a Federação Internacional de Futebol, porque a área do futebol é uma área muito importante para sensibilizar também uh, crianças, famílias e jovens para esta problemática, um, e o, fez um, um, um protocolo de colaboração para que nas iniciativas mais importantes, árbitros, jogadores, juízes de linha, portanto, toda, todo aquele pessoal, nessas iniciativas, que exibissem um cartão vermelho que dizia stop ao trabalho infantil. Bom, uh, o, o antigo o, o antidiretor do escritório de Lisboa contou, contou esta história com uma certa piada no contexto de um seminário e ele disse que pronto, tinha levado uns quantos cartões destes para casa tinha um filho adolescente, 10, 12 anos e que lhe perguntou o que, é que era aquele cartão e ele contou a história porque é que o tinha feito aqueles cartões e, e, e em que contexto é que eles eram apresentados e exibidos e, então aquilo fez um certo sentido para o jovem o jovem adolescente e então o que ele resolveu fazer foi pegar no cartão, pôr, exibiu num, num lugar de grande destaque no quarto e escreveu várias coisas do estilo um, não quero mais arrumar o meu quarto já não quero mais ajudar a levantar a mesa pronto, e aquilo tudo associado ao trabalho infantil isto para dizer que não é disto, naturalmente, que a OIT está a falar. Não é de, isto não é, efetivamente, uh, trabalho infantil. E daí que é, Obrigada facto...
0: pela chega,
1: Cristina. Assim.
0: Então, nós estamos a falar do quê?
1: Não é? Então, quando estamos a falar de trabalho infantil, na perspectiva da OIT, estamos a falar é de todo aquele trabalho que põe em risco o bem-estar da criança, que limita o seu acesso à escolaridade ou impeça o seu desenvolvimento físico e moral e harmonioso. Isto tal e qual é o que diz, de facto, a Convenção uh, número 138. E não é por acaso que ela refere que não será inferior a 18 anos a idade mínima para a admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho por sua natureza ou circunstâncias em que for executado possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral do jovem. Portanto, esta questão da escolaridade aqui é muito importante. Isto quer dizer que quando se fala em trabalho infantil tem que se ter em conta a idade da criança, tem que se ter também em conta que tipo de trabalho e quantas horas é que a criança vai, pode trabalhar e as condições em que realiza esse, esse trabalho. Portanto, a convenção, e quando eu dizia que era uma pedrada no que introduz de facto esta dimensão muito importante da escolaridade. A escolaridade e a escola são, de facto, fatores inibidores do trabalho infantil. Quando diz que a idade mínima não será inferior sobretudo a um aspecto muito importante, à idade da, conc da conclusão da escolaridade obrigatória. Claro. Portanto, nós não estamos aqui a definir uma idade, não é aleatório nem
0: arbitrário. Né? Não,
1: porque cada Estado é soberano para definir qual é a escolaridade obrigatória do seu país, mas quando estamos a dizer a escolaridade obrigatória, estamos de facto ali a, a fixar um limite e a dizer que a criança pode trabalhar depois de
0: fazer a obrigatório obrigatória, no mínimo. portanto Sendo que aqui, embora esse assunto seja um bocado precoce para, para levantar, mas não, não uhum. quero deixar de chamar a atenção, até porque tem a ver um bocado com a história que a Albertina trouxe. Quando nós falamos de desporto, ou quando nós falamos de trabalho artístico, tudo se torna um bocado mais fluido, não é? Porque a, ainda por cima temos a, a, a criança a, a se mostrar predisposta a, a voluntariamente ceder a escolaridade em nome disso. Então, se calhar, mais adiante voltaríamos a esse assunto, mas eu acho que é... Que é um tema que ia ter em causa, né? O árbitro podia mostrar o cartão e se calhar até em campo tinha um jogador eventualmente com, com uma idade inferior àquela. Portanto, são assuntos complexos, né? Ô, oh, Betina, eu queria voltar aqui e, e colocar também antes disso uma outra questão. Mas, portanto, por que que o ano de 2021 foi dedicado a esse tema? É para voltar a, a sublinhar a sua importância? Olha, bom...
1: Uh, ironicamente, uh, quando a, as Nações Unidas uh, decretaram uh, o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, foi em, em 2019... Uh, se calhar, isto é muito pessoal, mas isto é quase como se fosse uma espécie de uma prenda ou não da OIT, porque foi no ano centenário da OIT, portanto, em 2019 as Nações Unidas no fundo mandatam a OIT para ser um facilitador e dinamizador da, do ano internacional para a eliminação do trabalho infantil, que seria daí a dois anos. Em 2019 não antecipávamos o que estamos a viver, não é? Portanto, foi, parecia que seria uma iniciativa com muito interesse, sem dúvida, sim, mas representou um conjunto de desafios muito grandes. 2019, porquê e porquê que porque 2021 é ano internacional? 2021 estamos a quatro anos da meta definida pela ODS, pelos ODSs de eliminar o trabalho infantil até 2025. Oh, o que são os ODS,
0: para os nossos ouvintes?
1: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Okay. Um, um dos Objetivos, 8.7, é que Uh, em 2025 se erradicasse praticamente Exatamente. o trabalho infantil. Foi Portanto, sentido, 2021 tínhamos quatro anos. E 2021 uh, porquê? Porque desde 2000 que há dados mais ou menos uh, que se podem comparáveis de praticamente todos os países, ou pelo menos todas as regiões do mundo, o que se verificou é que houve de 2016. De facto, uma evolução muito positiva na diminuição do trabalho infantil, quer do trabalho infantil mais leve, quer dos trabalhos perigosos, mas a partir de 2016 houve uma inflexão. Portanto, estagnou, uh, uh, sobretudo em alguns grupos etários, estagnou, e noutros até aumentou, nomeadamente nos trabalhos perigosos de 2016 e 2020, houve um aumento, de facto, do número de crianças em
0: trabalhos perigosos. Portanto, estamos num ponto de viragem perigoso, é isso?
1: Estamos num ponto de viragem que é um desafio... Temos que trabalhar, uh, continuar no caminho, mas agora mais rapidamente, porque de algum modo tivemos aqui também uma situação que uh, levou a que… Um
0: pequeno retrocesso.
1: Retrocesso e que abrandasse um pouco o ritmo positivo que estava uh, a ser vivido. Também é verdade que isto não é igual em todo o mundo, não é? Porque na, na maior parte das regiões do mundo a evolução é positiva, mas não foi tão positiva porque, nomeadamente em África, a situação uh, piorou. Portanto… Em, quando pensamos em conjunto, é, 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 bom, é bom e muito importante termos a informação sempre desagregada, é que quando vemos no conjunto temos um, um, um quadro, quando vemos desagregado percebemos que o aumento não, se, não foi igual em, todo, em o mundo, todo o mundo, mas foi sobretudo na região africana e na região no, no, no subsaariana, na África subsaariana, portanto que é praticamente todo o continente africano. E
0: que deve estar a merecer uma atenção especial da, da OIT agora. Sem
1: dúvida, sem dúvida, portanto é de facto, um, para onde, uh, uh, no fundo, uh, se pensam todo o tipo de medidas e de políticas para tentar contrariar esta situação. Também é verdade que há, há vários Sim. fatores, várias questões a ter em conta. Temos, temos que pensar que a, em, que a maior parte do emprego do trabalho neste, em África é informal, quer dizer, há todo um conjunto de fatores que facilitam, de facto, uh, um aumento e, e ou pelo menos, dificultam Uh, facto, seu combate a redução a da, da, do trabalho infantil.
0: Pois é. Odete, em relação às convenções internacionais, que convenções é que permitem definir o que é realmente trabalho infantil e que nos fornecem a base legal de atuação das instituições internacionais no seu combate? E já agora, o que, que falta fazer? Né? Existem essas convenções? Quais são? E o que falta fazer?
2: Boa tarde a todos e a todas. Um, eu começo por referir uh, que além da Convenção sobre os Direitos da Criança, que a, que a Cristiana já falou logo no início, existem duas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, que é uh, de forma muito... Uh, já uh, breve, a uh, uh, Albertina já, já referiu, uh, e que estabelecem as fronteiras quando estamos a falar do trabalho infantil. Falo da Convenção da OIT-138, sobre a idade mínima de admissão ao emprego de 1973, e a Convenção uh, 182, sobre a interdição das piores formas de trabalho infantil de 1999. Uh, a primeira define o trabalho infantil como aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere com a sua escolarização, seja porque as priva desta, seja porque as conduz ao abandono precoce da escola, seja porque as obriga a conciliar a frequência escolar com longas horas de, de trabalho. Já a convenção Uh, sobre a interdição das piores formas de trabalho infantil, define-as como trabalho forçado ou obrigatório como a utilização ou o recrutamento ou a oferta de uma criança para fins de exploração sexual ou atividades ilícitas e trabalhos suscetíveis de prejudicar a saúde e a, a segurança uh, da criança. Eu gostava de referir que desde 2006 que a comunidade dos países de língua portuguesa, porque é importante focar esta dimensão da Cplp aqui no, na, na nossa discussão, adotou um plano de ação uh, contra o trabalho infantil e uma das metas fixadas era a da ratificação por todos os, os Estados-membros da comunidade destas uh, duas uh, convenções internacionais. Este objetivo está praticamente conseguido, dos nove países da Cplp, apenas Timor-Leste não ratificou a convenção sobre a idade mínima de admissão ao emprego. Uh, convém dizer que esta convenção é flexível, como a Albertina referiu, uh, e neste sentido Angola, Guiné, guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe fixaram como idade mínima de admissão ao emprego os 14 anos. Cabo Verde e Moçambique estipularam 15 anos e Brasil e Portugal definiram os 16 anos. Abaixo destas idades é suposto que as crianças não estejam a trabalhar. Dar nota, que é um, um, é, que é um dado muito, muito relevante, até porque é histórico, eh, que a Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil alcançou a ratificação universal eh, em 4 de agosto do ano passado, ou seja, todos os Estados-membros da OIT ratificaram esta Convenção. É um marco histórico, como eu disse, e permitirá que todas as crianças gozem de proteção legal contra as piores formas de trabalho infantil, que eu referi há um bocado, não só no quadro da CPLP, mas também a nível global. Isto é ainda mais urgente em tempos de pandemia de, de Covid-19, não podemos permitir que a luta uh, contra as piores formas de trabalho infantil sofra um sucesso. Por isso é preocupante os dados divulgados no novo relatório da OIT e da Unicef porque pela primeira vez em 20 anos houve uma estagnação na redução do número de crianças em situação de trabalho infantil. O OIT estima que existam 152 milhões de crianças de trabalho infantil, das quais 73 milhões realizam trabalhos perigosos. Esta situação está essencialmente relacionada com a pobreza e as dificuldades das famílias em conseguir um trabalho digno. Em relação aos países da Cplp, gostava de referir que considero fundamental que estes adotem estratégias e programas operacionais para combater o trabalho infantil, em particular contra as piores formas. A par disto, há que identificar a nível nacional a lista de, de trabalhos perigosos, que não é uma lista teórica, como podemos pensar, mas é uma lista feita à medida da realidade uh, social e económica de cada um dos países. Isto porque nem todos os países da Cplp têm comissões nacionais constituídas, um, e para, para o combate ao trabalho infantil, nem todos têm estratégias, nem planos de ação, bem como nem todos têm a lista que identifica os trabalhos perigosos. Isto é importante que se diga uh, nesta nossa discussão que estamos a ter aqui hoje. Portugal é um caso diferente, uh, teve uma comissão nacional entre 1998 e 2008, mas que foi entretanto extinta porque cumprir a sua missão de, e desde então... Os raros casos que ocorrem por ano são geridos diretamente pela autoridade para as condições de trabalho. Em suma, gostava de, 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 de terminar com esta, com esta conclusão, que com a ampla ratificação das duas convenções da OIT que falei, os países da Cplp também implementaram legislação para combater o trabalho infantil, o que é positivo, mas não é suficiente. Além do, trabalho, além do quadro eh, normativo existente, há agora, há agora necessidade que os países adotem políticas e medidas efetivas, nas áreas da proteção social, na educação, na, na promoção do trabalho digno para os pais e mães e na melhoria da capacidade de fiscalização do trabalho, em particular em áreas ocultas da economia, nas quais alguma, alguns um, dos piores abusos laborais podem ocorrer. E aqui as inspeções de trabalho dos países têm um papel fundamental. A nível da CPLP, existe uma rede de pontos focais, constituída por representantes da, das inspeções de trabalho para o, o trabalho infantil, o que é uh, um, um dado importante e inovador ao nível uh, global em termos de comunidade. E por último, e, e, e só mesmo para terminar, uh, não posso deixar de não referir isto, porque considero uma medida importante e há muito aguardada que terá certamente impacto no, no combate ao trabalho infantil, gostava de referir que a Comissão Europeia está a preparar uma proposta diretiva sobre o dever de elegência das empresas em relação aos potenciais ou atuais impactos negativos nos direitos humanos, onde se inclui os direitos das crianças, nas suas próprias operações e na, das outras empresas na sua cadeia de abastecimento. Isto porque as empresas têm responsabilidade especial em proteger as crianças, em particular impedindo qualquer forma de trabalho infantil. Em, em complemento, a União Europeia, o maior importador de cacau e produtos relacionados, uh, um, está a, a considerar também uma ação consertada a nível comunitário para reduzir o impacto do trabalho infantil na produção de cacau, que é um dos setores com o maior número de casos de trabalho infantil registrado, e isto eu não, eu não podia deixar, deixar de não referir neste debate que nós estamos a ter aqui, ou nesta conversa, porque de facto vai ter impacto como as empresas vão uh, nas suas operações, quer a nível do mercado interno, quer a nível do mercado externo, e por isso vai ter impacto e é uma… Uma, uma medida uh, que uh, inovadora e histórica e vai dar e, e torna aquilo que é voluntário hoje para as empresas, terá, uh, uh, será obrigatório no futuro para as empresas da União Europeia.
0: Odete, obrigada, quer dizer, nós percebemos aqui duas coisas importantes. Por um lado, que mesmo que exista um quadro legal, o mais importante é colocá-lo no terreno, é a fiscalização, é Sim. o seu acompanhamento e... E isso é, é, é que é fundamental é o que nós estamos e políticas, em políticas
2: E políticas, políticas ativas, e.
0: exatamente. Depois é interessante ver que os países da comunidade de língua oficial portuguesa são até inovadores e, e apesar dos problemas que, que apresentam, conseguem eh, apresentar também sugestões novas e modelos novos de atuação. E finalmente, fica aqui um travo amargo num assunto tão doce como o cacau, não é? Nós pensamos logo no chocolate, uhum. só que essa doçura do chocolate ganha um certo amargor quando pensamos que em causa pode estar também a associação de trabalho infantil. Portanto, foram as chegas Sim. muito importantes. Obrigada. Ruth, já agora... Uh, pensando até na, nas crianças que nós temos tido dificuldades de trazer para cá, que por um lado até temos que, que reconhecer a importância delas darem prioridade uh, às suas atividades escolares, portanto não podemos ficar aborrecidos mas pensando no período que nós vivemos, no período anormal recentemente que, pelo qual nós passamos, nas escolas fechadas pelos confinamentos causados pela pandemia, a OIT estima que muitos milhões de crianças na sequência desses confinamentos, estejam a trabalhar para ajudar financeiramente as famílias. Do ponto de vista eh, da saúde mental, de que forma essa situação impacta no futuro dessas crianças? Eu imagino que seja sempre, imagino, tenho certeza, difícil, seja sempre muito difícil falar para quem precisa de trabalhar por uma questão de sobrevivência que é necessário apostar na educação. Desse ponto de vista, o que, é que nós podemos falar do que tem sido feito em termos de apoio psicológico?
3: Olá a todos. Uh, começo por salientar que efetivamente quando falamos em trabalho infantil com crianças e com jovens estamos assim logo como pensando aqui a um nível mais macro, muitas vezes a perpetuar ou criar condições para uma reprodução de ciclos transgeracionais, muitas vezes ciclos de pobreza uh, e ciclos de desfuncionalidade a nível familiar. Já que foi falado hoje, naturalmente temos aqui muitas vezes esta realidade a impactar não só na, na, na escolaridade pensando nas crianças que abandonam mas temos um, uma outra grande fatia de crianças e jovens que não abandonando, lá permanecem mas lá permanecem com menor atenção e concentração, maior cansaço menor motivação, quebra de rendimento e portanto temos aqui também uma, uma outra realidade e aqui salientava o papel, já vou falar um bocadinho do papel das crianças em estarem atentos aos, aos colegas, mas do papel das escolas não é e tentarem perceber alguns sinais que as crianças dão Lembro-me sempre de um exemplo de uma situação que vi há alguns anos, que foi sinalizada pela escola em que a criança ia de manhã para a escola, a escola de primeiro ciclo, e levava a almofada. Ele levava a almofada e, portanto, enquanto os outros punham os cadernos e o estojo, ele punha a almofada em cima da cadeira da mesa e deitava-se e dormia, não é? E viemos a perceber que, efetivamente, aquela criança passava a noite em trabalho a ajudar os pais. Portanto, isto é um, um, um exemplo extremo, mas há outro tipo de sinais, às vezes mais subtis, que é importante que toda a comunidade escolar esteja devidamente atenta. Falamos também de vulnerabilidade a nível de problemas de saúde física, alguns, os mais frequentes eventualmente as questões do cansaço, a questão dos acidentes, muitas vezes também por consequência de trabalho com máquinas ou animais no meio rural, problemas no sono, alergias, problemas respiratórios, problemas também ao nível dos padrões de crescimento muitas vezes com algumas deformações, fruto das posições que as crianças adotam na, neste, neste tipo de tarefas. E também Odete falou, e bem, pensando aqui nas questões das crianças e jovens que são expostas à violência e ao assédio e à exploração sexual, sabendo nós o impacto que estas realidades têm a curto, médio e longo prazo. Ora, os problemas de saúde física são por si só impactantes, mas depois têm também, eles próprios, impacto ao nível da saúde psicológica. Claro. Portanto, se pensarmos, estamos a falar em crianças e jovens, que não só estão a ser privados do seu direito a viver uma infância plena, não é? Quando falamos em infância plena, falamos numa infância com brincadeira, com sonhos, com faz de conta e com educação. Estamos a falar de crianças que podem manifestar aqui uma grande diversidade de defeitos a nível psicológico, desde quadros mais ansiosos ou mais depressivos. Temos muitas vezes também crianças porque assumem aqui um papel de adulto, não é um tal adulto em miniatura, mas que na prática está a assumir um papel de adulto. Assistimos aqui a uma inversão de papéis e esta, esta inversão de papéis vai ter um impacto negativo, por exemplo, também na relação que eles vão estabelecer com os colegas, com os pares. Nomeadamente temos a vergonha, temos a estigmatização, são miúdos que muitas vezes sentem diferentes dos seus pares, sentem-se rejeitados. Temos também, talvez, nos mais velhinhos, a partir ali dos 10, 12 anos, muitas vezes aquilo que chamamos de pseudo-maturidade. Parecem miúdos muito adultos. Às vezes na forma como falam e nos papéis que desempenham. E até podem ser elogiados por essa atitude, não é? E até podem ser elogiados e num determinado contexto isso pode ser reforçado. Mas ao mesmo tempo temos depois uma grande imaturidade emocional, cognitiva, própria da idade e, portanto, esta pseudo da maturidade acaba por ter no fundo, trazer-nos aqui um padrão desfuncional também a nível do, do desenvolvimento emocional e depois pensando também, não só nas piores formas de trabalho, mas também noutras muitas vezes, quadros, até de stress pós-traumático que estas crianças podem evidenciar e como sabemos tem efeitos a curto, médio e longo prazo e quando falamos em efeitos a curto, médio e longo prazo é tendo aqui alguma noção de que sem uma intervenção adequada mas também atempada, o risco destes, deste impacto perdurar e se rigidificar no, no funcionamento da criança ou jovem é um risco aumentado e aumenta também o risco no futuro de serem já adultos que possam viver outras situações de exploração, outras situações de revitimização. No fundo, há aqui um quadro de maior vulnerabilidade. Que se perpetua, não é? Que se perpetua, que se pode perpetuar e que, que é urge quebrar o mais cedo possível, uh, para que exatamente não se perpetue uh, ao longo da vida. Uh, a Cristiana falou-me aqui, ou perguntou-me aqui, sobre as questões do. O que é que está a ser feito do ponto de vista, não é? Daqui do. do do apoio à da saúde psicológica, não é de uma forma mais geral, eu aqui salientava o comentário da da nossa Ordem dos Psicólogos Portugueses, relativamente à estratégia nacional de combate à pobreza um comentário de 2020, que está disponível na página da Ordem, e em que chama a atenção aqui para uma série de variáveis que são fundamentais nesta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, desde a autonomia, a empregabilidade, o trabalhar, a saúde psicológica naturalmente e a resiliência, e dá aqui um enfoque especial às medidas de apoio à parentalidade e à infância, não é? Porque, de facto, estamos a, a falar de crianças que, na maioria das vezes, começam este trabalho e perpetuam esta estratégia e este comportamento no seio da própria família, portanto temos que pensar de facto aqui o um nível da família... Sim,
0: porque é importante isso que a Ruth está a chamar a atenção, desculpe interromper, mas não se pode apoiar a criança se não se apoiar a família.
3: Exatamente, né? não é? Portanto temos que perceber que situações de vulnerabilidade são estas, o que é que estas famílias de facto precisam e que medidas políticas, económicas e de intervenção prática podem ser implementadas numa perspectiva de parentalidade positiva, não é? de pais que reconheçam que efetivamente a criança tem direito a brincar, tem direito a ir à escola, tem direito a descansar, uh, e que com o trabalho infantil são aqui uma, é um conjunto diversificado de direitos que são violados.
0: Albertina, oh, feita feito essa, esse enquadramento do seu ponto de vista mais histórico, do ponto de vista da Odete mais eh, jurídico e do ponto de vista da Ruth mais... Eh, dos impactos e de, das consequências, eu fico a pensar eh, de que forma, nas nossas geografias de língua portuguesa, eh, o trabalho em rede entre os países, essa corresponsabilização de todos nós, pode ajudar a fomentar o combate ao trabalho infantil. O que é que tem sido feito ou o que é que pode ser ainda mais aprofundado nessa área?
1: Uh, a Odete já introduziu aquilo, alguns elementos muito importantes relativamente à, à situação de, e de vermos a questão do trabalho infantil no quadro da CPLP, no quadro dos países de língua da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que a África que abrange quatro continentes, portanto, a África, as Américas, a Ásia-Pacífica e a Europa, Portugal, uh, que se inclui, um, e uh, aquilo que tem sido feito no, no, neste contexto, e é importante dizer que a Cplp tem vindo uh, no quadro do OIT a ganhar uma relevância uh, crescente e que o tema do trabalho infantil uh, é, tem contribuído efetivamente para isso. Porque é das áreas da cooperação, das áreas de, 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 de intervenção que efetivamente tem tido maior uh, dinamismo no quadro uh, uh, dos países de língua portuguesa. Quer pela partilha de experiências, quer por se, ter entendido que esta é uma questão que não é de apenas de um único país e que há soluções que são encontradas num país e podem ser, de facto, adaptadas para outro, para outro país. E já agora introduzi só aqui uma outra questão que a Odete referiu, mas sem a ter concretizado, quando a questão até de Portugal, Portugal foi o, o primeiro país uh, europeu e industrializado que foi objeto de, uma, de assistência da OIT e que foi objeto de um inquérito uh, sobre a situação do trabalho infantil uh, e que fez com que, no contexto europeu, fosse por exemplo, um exemplo, considerado um exemplo.
0: Isso foi quando, Abertina?
1: É, isto, isto foi no final da década de 90. Uh, Portugal aceitou uh, participar num processo de, uh, de diagnóstico da situação de trabalho infantil. É verdade que isto foi na sequência de uma queixa ao Conselho de, uh, no Conselho da Europa contra Portugal, relativamente à existência de trabalho infantil, mas que deu a origem a que Portugal abrisse as portas à OIT e permitisse que, efetivamente, se fizesse o primeiro levantamento que se conhece de um país europeu industrializado. Isto fez com que, nomeadamente mais tarde, até se realizasse uma grande conferência internacional em, em Portugal, em que se apresentou o caso português para os outros países, porque em outros países também haveria trabalho infantil, mas não era um mas não eram divulgado, não, não, as pessoas não, não admitiam. No contexto da CPLP é um pouco também isso que pode acontecer, é que a, a possibilidade de, de, destes países se uh, aliarem em rede para combater especificamente este trabalho, permite criarem uh, comissões específicas, formar... Uh, especialistas e a inspeção do trabalho e outras pessoas nesta área. Aliás, permite pedir a assistência técnica da OIT para elaborar diagnósticos, fazer a atualização dos dados, porque a grande maioria dos países tem algum trabalho já feito mas não tem uh, um conhecimento atualizado uh, da situação e os países são todos muito diferentes, como nós sabemos, estamos a falar desde a guiné Bissau uh, o Brasil, uh, Portugal Cabo Verde, Angola, Moçambique. São
0: realidades distintas. São
1: realidades todas muito distintas. Agora, o que tem em comum é que, de facto, tem trabalho infantil, que está, está o trabalho infantil está em diferentes setores de atividade, está, sobretudo, na agricultura, não há dúvida nenhuma que é, sobretudo, o setor de facto onde há mais trabalho infantil.
0: Onde é mais difícil eliminar, muitas vezes, porque é familiar, é isso, ou não?
1: Uh, não, não, só. não só, porque a agricultura é, de facto, a, o setor fundamental de, 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 desses países. Portanto, a agricultura é onde que emprega mais, mais pessoas e, portanto, não é de estranhar também que estejam, sobretudo, uh, na, na agricultura. Depois, no trabalho doméstico, uh, na, nas, na, nas atividades mineiras também. Portanto, tem muitas outras atividades e que são atividades altamente nocivas. Portanto, no contexto da Cplp, aquilo que tem-se feito é tentar, de facto, identificar Uh, estes setores, identificar quais são as políticas mais adaptadas e trabalhando, de facto, em rede, uh, em partilha uh, entre todos estes, estes países. De tal forma que uh, este tema uh, tem concitado, uh, de facto, o interesse uh, por parte destes países que foi adotado recentemente um plano de ação 2021-2025, Lá está outra vez, as, as balizas do 2025, claro, por causa do objetivo do, do ODS, um, que é, efetivamente, todos os países se comprometeram a desenvolver um conjunto de atividades, passa pela formação, falta, falta pela atualização dos dados, falta, passa por uh, envolver vários agentes no terreno relativamente a esta temática. Portanto, assumiram este compromisso que até dois, de 2021 a 2025, de desenvolverem atividades efetivas para eliminar o trabalho infantil. Portanto, e, e, esta, e este plano que envolve todos os países é muito interessante exatamente por isso, porque põe os países a dialogar e a apresentar um pouco o que é que cada país está a fazer relativamente a esta matéria. E, e sobretudo, porque cria muitos espaços de partilha entre eles também. Portanto, permite que os países trabalhem no seu contexto nacional, que é específico, mas também promove muito o intercâmbio e a partilha da, da, das dificuldades e também uh, dos, da, das boas práticas e de, dos sucessos que são alcançados um, no âmbito de, de, deste plano. Portanto, este é um trabalho que tem vindo a ser acompanhado pela OIT e que uh, esperamos, aliás, é, é 2021, portanto claro. está no início, mas até pelas iniciativas que já aconteceu este ano, quer pela própria mobilização que vimos por ocasião do 12 de, 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que de facto este ano teve mais iniciativas por estarmos no ano internacional, quer pela a, a adesão muito grande a, a iniciativas de formação. Nós temos pro, proximamente previstas duas ações de formação para os países da Cplp, um deles relativamente a ações que tem a ver com o ano internacional e um outro dirigido à inspeção do trabalho dos países da Cplp relativamente à fiscalização da, e a,
0: Especificamente a, orientados para o trabalho infantil?
1: Para, especificamente orientado para o trabalho infantil. Portanto, são duas ações que vamos ainda fazer este ano um, e, portanto, isto para dizer, de facto, do, do compromisso do empenho. e do empenho uh, destes países na, na eliminação do trabalho infantil e de tentar até 2025, de facto, ainda atalhar algum caminho face uh, à, à situação que vivemos nestes
0: dois últimos anos. Eu não posso deixar de, de lhe fazer uma pergunta que é, até tendo em conta o que referiu do, do caso de estudo que Portugal foi em determinado momento, nós podemos dizer que atualmente o problema do trabalho infantil eh, está bastante minimizado em Portugal? Dos dados que temos, sim. Uh, é evidente que, e, e a história
1: e as expensas têm demonstrado que, em nomeadamente quando estamos a falar de questões como... Uh, discriminação, situações de pobreza têm uma capacidade imensa de mutação e de, de, de se adaptarem, não é? E por isso não quer dizer que não possam surgir. Por isso, por isso esta questão que estar sempre muito atentas porque pode, de facto, haver alterações. E, nomeadamente, até associada a alguns setores em particular. É, um, é o do desporto, como Aí, falávamos lá no é, início. É justamente. Era, antes
0: de nós partirmos, eu queria colocar essa questão que levantei no início não posso Sim. também deixar de voltar a ela, que é até 2025 vai haver alguma atenção especial por parte da OIT a essas áreas como o desporto ou o trabalho artístico, que são áreas onde essa situação é mais fluida ou não? Sim, e está a ver, está a ver
1: que é relativamente de ao desporto e aos, e aos espetáculos e tudo tem a ver com as questões artísticas porque ainda por cima são áreas, como nós sabemos, de grande visibilidade, de grande reconhecimento, de, que, dá, que, que faz,
0: permitem até mudanças sociais muito mudanças importantes. Mudanças sociais
1: né? e que as famílias, e que permite de facto uma, uma melhoria da situação familiar muitas das vezes, e por isso, por, por isso tudo pode facilitar que haja uma certa...
0: Conivência.
1: Conivência e uma certa indiferença e considerar-se que aquilo final não é assim tão, uh, tão negativo. E, e, efetivamente, há... Esse. E essas são as tais formas que, por exemplo, uh, se calhar não são tão tantas preocupações nos países em que a preocupação é, é na agricultura, mas é, se calhar, noutros países e nos meios mais urbanos, nomeadamente.
0: Até porque não haverá uma censura social, não né? As pessoas acham muita graça nas criancinhas precoces que cantam, dançam mas não lembram que para ali estarem não estão a estudar, não estão a descansar Essa
1: é que é a questão, temos que encontrar o equilíbrio é esse, é que é possível algumas atividades, desde que a criança, de facto não, não perturbe os seus estudos efetivamente, eh, com, com, prossiga os estudos até à escutada obrigatória, no mínimo ou que, e que não ponha em causa a sua saúde e todo, todo o seu desenvolvimento, como aqui foi dito, efetivamente tem impacto no desenvolvimento físico e, e psicológico da criança, naturalmente, só pode ter, não é? E por isso, alguns trabalhos podem ser permitidos, mas nesse quadro... Ou então, por exemplo, como sabemos, aquelas formações e aqueles cursos que prevê, por exemplo, uma, uma parte de trabalho ou de estágio.
0: Articulados, isso é, não. Isso
1: é possível. Porquê? Porque articula o estágio, a experiência com a formação que, que, que a criança está a fazer ao jovem. Portanto, isso é possível. Mas efetivamente há, são matérias que uh, merecem, de facto, a, uma atenção especial, a atenção. Não? ou pelo menos um acompanhamento. Exatamente.
0: Bem, a nossa conversa de hoje, portanto, foi foi importante, como nós vimos, esse problema não está assim tão afastado de nós, nós todos, nem da nossa realidade, há muitas formas de se apresentar, portanto, contamos, muito obrigada com a participação da Albertina Jordão, da, da OIT, que nos falou eh, desse problema, mas também de, do que está a ser feito para combater eh, um problema que continua a existir, apesar da maioria dos países já ter legislação sobre trabalho infantil e sendo por isso também necessário fortalecer sobretudo as políticas de fiscalização, como aqui a Odete Soares disse. A Organização Internacional do Trabalho aponta que a pobreza e a ausência de acesso a programas de segurança social sejam as principais razões por trás da ainda não erradicação do trabalho infantil e que a educação tem e deve ser a chave para a solução. Outra medida essencial é a aplicação dessas políticas que promovem o um trabalho digno para os adultos, como aqui também a Ruth nos chamou a atenção, e jovens e idades legais de trabalhar, permitindo que, que os familiares mais velhos apoiem as crianças mais novas. Portanto, é uma questão também que todos nós temos que estar atentos como sinalizadores, como observadores, para se for preciso chamar a atenção para o que está a acontecer. Nessa nossa terceira parte do, do programa, temos sempre como já é tradição, a questão das nossas sugestões. Eu confesso que dessa vez também tive aqui alguma dificuldade e acho que o fundamental para nós discutirmos aqui, mais do que uma sugestão de uma leitura, eu dessa vez trouxe uma sugestão de atitude, que é essa nossa atitude de observação. Nós estamos a passar por uma fase de transição, de regresso às nossas atividades profissionais, de lazer, de convívio, e, portanto, estejamos atentos, estejamos atentos, eu sugiro que estejamos atentos uns aos outros para nos ajudarmos a, a enfrentar esse esse reencontro e, e se for preciso, damos uma palavra para alguma coisa que, que estejamos a perceber que não está a correr muito bem. Portanto, a minha sugestão é uma sugestão de atitude, mais do que de leitura, dessa vez. Odete, qual foi a sua sugestão?
2: A minha sugestão, e tendo em conta o tema, e, e, e porque eu acho que este livro é bastante, uh, ilustre, uh, uh, representa bem o tema que nós estivemos que nós aqui a discutir, é o Oliva Twist, do Charles Dickens. É, é, realmente
0: uh, é, é simbólico, não é?
2: Sim, e portanto eu acho que é, é, é aquele livro de referência que se passa nas ruas de Londres no século XIX, em plena revolução industrial, só para, para dar um enquadramento, Oliver Twist é o protagonista, é órfão, é sujeito a uma série de piores formas de trabalho infantil, nomeadamente na indústria. É uma obra que mostra a ineficácia da sociedade em garantir um sistema de proteção para, para crianças em situação de pobreza. E eu considero este livro, li-o e, e já o revisitei algumas vezes, até porque é um. um é estou sempre um clássico, a descobrir coisas é? novas, é um clássico este livro do Oliver Twist significa a resistência ao sofrimento à corrupção e à luta pela vida que faz dele um verdadeiro sobrevivente e portanto eu não podia deixar de não dar esta sugestão e, e quem não leu aconselho que leia e quem já leu que, que o revisite porque de facto é, é uma
0: referência é, um clássico. é verdade. Ruth, e a sua sugestão dessa vez?
3: Desta vez a volta às atividades. Faz bem, exatamente. Pensando sempre na, na importância que já frisámos aqui noutros episódios anteriores, de, de educar as crianças para os seus direitos e de que elas cresçam com a noção de que de facto tem uma série de direitos e pensando que muitas vezes este é um direito que estamos a falar de vários direitos aqui que as crianças podem não ter bem a noção eu sugeria que pais e educadores começassem logo desde cedo a partir dos 3, 4 anos de idade das crianças um, que já têm essa capacidade para perceber uh, esta questão do que é que é o faz de conta e o que é que é a realidade brincamos aos médicos brincamos às casinhas brincamos a sermos cozinheiros ou brincamos a outra coisa qualquer e ir ajudando a criança a perceber que é muito bom brincar, é muito bom fazer de conta nomeadamente com as profissões, com os trabalhos, mas que a realidade que efetivamente será algo destinado ao adulto não é que a criança vá crescendo com esta noção de que de facto é o faz de conta e é a capacidade simbólica depois pensando que muitas vezes até naquele contexto mais escolar as crianças muitas vezes desabafam umas com as outras e é com, no contexto das relações de pares que por vezes contam até alguns segredos que têm e que vêm ensinados de casa para não partilhar com os adultos. Muitas vezes estamos a falar de crianças, colegas, que podem ser aqui um bocadinho receptores de alguns desabafos, de, de algumas crianças que possam estar em situação de trabalho infantil em casa, mantendo alguma escolaridade e portanto trabalhar com as crianças no sentido de serem observadores ativos, ativos atentos de perceberem que se algum colega manifestar algum sinal de alerta ou mesmo partilhar com, com a criança algo que se passa em casa que é importante saber perceber se é um bom segredo ou um mau segredo e que se for um mau segredo ele deve ser sinalizado e que não devem guardar esse segredo uh, para si mesmos e portanto se alientava aqui o, o, o papel ativo que, que as crianças podem ter até na detecção de situações com os seus pares. Obrigada Ruth até porque isso me faz
0: lembrar da nossa última conversa, o último episódio em que nós falávamos vamos justamente dessa questão do bom e do mau segredo e é, foi importante voltar a isso e agora com essa, com essa sugestão. Albertina, tem alguma sugestão que queira partilhar ou a, a nossa pergunta final aqui, a nossa tradição, é sempre querer saber qual é um desejo de futuro dos nossos convidados? O que é que desejaria para o futuro?
1: <risos> bom eu desejaria não voltar a falar deste tema nos termos em que estamos a falar.
0: Todos nós, é verdade, <risos> é um bom desejo. Eu
1: acho que esse é o desejo que uh, qualquer pessoa teria, e nós em particular, e, e, e vindo da organização de onde, de onde venho. Portanto, que uh, não, não tivéssemos mais que fazer nenhum programa sobre este, sobre, este, sobre este tema, isso seria um desejo. Mas agora, se me permite, porque vos ouvi falar, uh, também há aqui uma, se calhar, aproveitar um pouco um, e uh, dar uma, uma sugestão que me parece uh, interessante porque uh, liga de facto claro. a educação com o trabalho e que tem a ver com uh, um trabalho recente que foi feito uh, no quadro com, com a IT Lisboa e com um conjunto muito diversificado de instituições e com o Ministério da Educação que é um referencial de educação para o mundo do trabalho e que me parece particularmente importante porquê? porque põe jovens e crianças da escola a refletir sobre o mundo do trabalho no objetivo de que o mundo do trabalho é a transição normal da escola tanto da escola para o trabalho e uh, é um conjunto de recursos pensado para professores e professoras para trabalhar com uh, estudantes de vários níveis de, de ensino sobre aquilo que quando se está no mundo do trabalho, o que é que é estar no mundo do trabalho o que é que é ser empregado ou empregada por conta de outra, o que é que é trabalhar por conta própria o que é que é um sindicato o que é que é uma organização patronal? Muitas das vezes este tipo de informação não, não, não se tem acesso nas escolas e este referencial permite, de facto, ter uma, uma, uma reflexão sobre o que é que é o mundo do trabalho e o que é que é o mundo do trabalho depois de eu sair da escola. E como é que podemos consultar? Este referencial está disponível na página da OIT Lisboa, também no, na, na página da Direção Geral de Educação e creio que também em outras instituições e que é acessível, tanto pode ser... Qualquer um
0: dos nossos ouvintes pode pode, pode, pode aceder, ir consultar.
1: E que eu convido vivamente a, a consultarem.
0: Muito obrigada. Pronto, muito obrigada a todos, aprendemos muito hoje, tenho a certeza de que essa conversa terá sido útil e que pronto, esperamos que provoque também mudanças de comportamento. Daqui a 15 dias cá estaremos outra vez reunidas para debater e vamos ter uma convidada especial que será a Ministra do, do Trabalho. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir os podcast e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom. Obrigada.